0: Buenas tardes, buenas noches, no sé en qué momento estaréis escuchando esto Yo soy Ivana García y este es mi podcast Abro Debate Bueno, solamente me queda decir y esperar que disfrutéis mucho este episodio en el que hablaremos de fobias Vale, estoy pensando ¿no? de qué podía hablar en el siguiente episodio Ya que el otro pues era más presentación que episodio en sí Y dije, oye, ¿por qué no hablar de fobias? no? Porque como ya dije, en este, en este podcast pues hablaremos también de curiosidades y por alguna tenía razón tenía ganas y dije, bueno, pues vamos a hablar de fobias. Así que nada, si quieres saber de dónde viene la palabra fobia, cuántas personas lo padecen, cuántas hay, si tienen cura, las más famosas y todo eso, quédate porque te vas a divertir. Un beso. Bien, estuve buscando el significado de la palabra fobia y, bueno, básicamente en muchos sitios se describe de la misma manera. Pero la fobia, eh, según la RAE, es la aversión exagerada a alguien o algo. Y en psiquiatría es el temor angustioso e incontrolable ante ciertos actos, ideas, objetos o situaciones que se sabe absurdo y se aproxima a pues, la obsesión. Aparte del significado que da la raíz, también he estado buscando en Wikipedia. Y es que fobia es un término derivado de fobos que significa en griego antiguo pánico. Y bueno, deciros que fobia no solamente tiene por qué ser como un miedo hacia un objeto o algo, no sino que también puede ser un sentimiento de odio o rechazo hacia algo que si bien no es un trastorno de salud emocional, se generan muchos problemas emocionales, sociales y políticos, como es el caso de la xenofobia, que es decir, odio a los extranjeros o extraños. Eh, bueno... Aparte del de significado, esto de las fobias se iba estudiando en psicología desde hace muchos años, ¿no? Ya que es un trastorno, pues, así como de los que más se padecen. Y varios investigadores, entre ellos John B. Watson, que es el que, del que voy a hablar ahora, hizo un experimento que la verdad... Pff, madre mía. Bueno... El caso es que a través del estudio de las técnicas de condicionamiento logró establecer una fobia hacia los conejos en un bebé de 11 meses, también conocido como el pequeño Albert. Bien, yo deduzco que si las fobias se pueden, se pueden quitar, se pueden curar, también se podrán meter, ¿no? Yo no creo que nazcamos con las fobias, sino que se van cogiendo, al igual que las alergias, que muchas veces pues, con el tiempo se van cogiendo. Entonces, eh, Watson lo que hizo fue asociar un miedo natural en el niño, que es el temor a los sonidos fuertes, con el estímulo que le causa placer, es decir, el conejo. Entonces, cuando él estaba con el conejo, tocaba el conejo o lo que fuera, Watson le ponía pues los sonidos repetitivos de este sonido fuerte y tan molesto. Con lo que el, poke, el, pre... el pequeño niño, pequeño Albert, desarrolló fobia a los conejos, a cualquier cosa blanca o con un pelaje similar. Vamos, que pobrecito niño ya se quedó sin peluches de por vida. Aunque, ¿Ok? bueno, los peluches tampoco es que me den mucha pena porque yo dejé de tener peluches hace años y vivo mucho mejor. Me dan bastante miedo los peluches. Bueno, y algunos de los síntomas son estos. El temor intenso y persistente que se reconoce como exagerado e irracional, que es desencadenado por la presencia o posibilidad de encontrarse con un objeto o situación específicos, por ejemplo, viajar en avión, acercarse a precipicios, a balcones, etc. Cuando la persona se expone a un objeto fóbico o situación fóbica, responde casi invariablemente con una respuesta inmediata de ansiedad intensa, que puede presentarse como una crisis de angustia o pánico. La persona que presenta estos síntomas reconoce que es una situación ilógica y no debería presentar ese temor irracional. Las situaciones se soportan a costa de padecer ansiedad intensa o directamente tienden a evitarse. Los comportamientos de evitación, la anticipación ansiosa o el malestar provocados por las situaciones producen un malestar general e interfieren de un modo muy marcado en el estilo de vida de la persona, causando un déficit de su calidad de vida en sus relaciones laborales, académicas y sociales. Por ejemplo, las personas que tienen pues la fobia de no poder salir de casa, pues ya me podemos imaginar cómo les debe influir esto en su vida, ¿no? Y bueno, pues esas son básicamente que entras en un ataque de, de pánico. Claro, la diferencia entre fobia y miedo es bastante clara. Miedo tenemos todos, seguro, ya muchas cosas en realidad, pero fobia es, llega a ser pánico y llega a ser irracional. Por ejemplo, yo puedo tener miedo a la oscuridad, pero no me voy a poner nerviosa, ni me voy a poner a llorar, ni me voy a poner así como súper, súper nerviosa por quedarme a oscuras. Sin embargo, una persona que tenga fobia a la oscuridad sí le va a pasar estas cosas. Una de las preguntas que yo me hice cuando empecé a buscar información sobre las fobias era cuántas hay, ¿no? Porque yo imaginé que debía haber muchas fobias, pero tampoco imaginé que fueran a haber tantas. Y lo cierto es que puede haber tantas fobias como personas, ya que cada persona puede desarrollar una fobia a literalmente cualquier cosa. Puedes desarrollar una fobia a los bolígrafos, puedes desarrollar una fobia a las lámparas, a cualquier cosa, objeto o situación de nuestro alrededor, lo cual es una locura, ¿no? Y también es cierto que hay muchas fobias pues que no deben estar registradas porque yo me imagino que las personas no van a los psicólogos a decir oye, que tengo fobia a los bolígrafos, para que lo registres, ¿no? Pero bueno. Sin embargo, registradas así, pues digamos que hay como 470 fobias y estos son datos de enero de este año. Bien, otra pregunta es si se curan. ¿Las jovias se curan? Pues la verdad es que sí, pero se curan con terapias psic psicológicas, perdón. Entonces, pues las personas que tienen fobia suelen ir a psicólogos a que les ayuden a hacer terapias. Hay muchos tipos de terapias, como por ejemplo terapia de exposición, donde poco a poco van exponiendo a la persona ante su fobia, ¿no? De manera gradual no le van a poner ahí todo el miedo. Si tienes fobia a los payasos no te van a poner un, un payaso en la cara para que te dé un ataque de pánico, pero básicamente pues vas, también es hablado, ¿no? De, de hablar cómo te sientes y, bueno, básicamente te pueden ayudar a sacarte esta fobia. Vale, ¿cómo te quedas si te digo que alrededor de 246 millones de personas padecen fobias? La cifra del 2005 ha subido un 14,9%. Europa pues se lleva el 14% de estas 246 millones, por suerte. Bueno, en fin, ahora hablo siguiendo hablando sobre fobias. ¿Sabéis cuáles son las 15 más comunes? Está la agorafobia, que es la fobia a los espacios abiertos, y es una de las fobias más comunes. Entonces, estas personas que lo sufren se caracterizan por padecer ansiedad y mucho malestar psicológico cuando deben enfrentarse a espacios abiertos. Muchos de los síntomas e impediciones que tienen es que tienen miedo a salir a la calle. Tienen temor irracional a quedarse solos, cambios de humor e irritabilidad, síntomas de ansiedad en un espacio abierto y tendencia a evitar las reuniones sociales. También está la acrofobia o miedo a las alturas. El miedo a las alturas es una de las fobias más comunes en nuestra sociedad. Esto es debido a que es un miedo adaptativo. Es decir, que a nivel evolutivo es normal tener miedo a las alturas, dado que son situaciones potencialmente peligrosas para nuestra integridad física. Sin embargo, cuando la acrofobia o miedo a las alturas se extiende a estímulos menos peligrosos, como subir unas escaleras, asomarse por un balcón, subir una montaña... Se vuelve una fobia que debemos tratar para poder tener una vida normal y tranquila. Bien, como hemos dicho antes, la diferencia entre una fobia y un miedo es que una fobia es irracional, intenso y te da pánico. Sin embargo, un miedo pues todos podemos tenerlo. Entonces es normal que si nos subimos a un edificio y miramos hacia abajo, tengamos miedo. Es normal que si estamos en una atracción, miramos hacia abajo y hay mucha distancia, tengamos miedo. Pero lo que no es normal es que a distancias más pequeñas y no tan peligrosas, tengamos miedo. Si tenemos ese miedo, es muy posible que tengas acrofobia. Otro miedo muy común es el miedo a volar o aerofobia. Muy ligado con el miedo que hemos comentado anteriormente, la aerofobia se define como el miedo a los aviones y a volar en general. También es una de las fobias más comunes derivadas de un miedo adaptativo. El miedo a volar suele estar basado en la creencia o el miedo a sufrir un accidente durante el vuelo. Esta fobia puede ser, llegar a ser muy incapacitante, dado que no permite a mucha gente tomar vuelos y viajar en este medio de transporte. El tratamiento para la aerofobia suele ser la terapia cognitiva, para tratar directamente con la creencia y el miedo. Sin embargo, para estos casos, exponerse directamente al estímulo puede terminar siendo una terapia bastante efectiva, es decir, obligarlos a subirse a un avión. No digo obligarlos, sino como hacer que tengan que subirse. Claustrofobia. Este es uno de los miedos también que muchas de las personas que yo conozco lo sufren. Es muy común y muy conocida. Bueno, es la claustrofobia es el miedo a espacios cerrados, que es el miedo irracional a estar en un espacio pequeño y sin acceso al exterior, como un ascensor, por ejemplo. Es el miedo a los espacios limitados. Se puede manifestar en forma de ataques de ansiedad, sudoración, tensión. La claustrofobia, al igual que muchos miedos y fobias, tiene distintos niveles de gravedad. Desde cierta ansiedad al entrar en una habitación pequeña, hasta un pánico terrible que impide a la persona en cuestión entrar en un recinto cerrado. Y esto es verdad, de, por ejemplo, estar en una atracción o en algún lugar donde hay que entrar en un espacio pequeño y cerrado, que dicen, no, no, yo ahí no puedo entrar, es que soy incapaz. Bueno, pues tiene claustrofobia. La velonefobia, que es la fobia a las agujas, que curiosamente yo creo que lo tengo, pero bueno, esto hablaremos más tarde. La vernofobia es muy común y habitual y es el miedo incontrolable hacia las agujas o hacia algún objeto punzante. Esta fobia tiene un origen en nuestro instinto de supervivencia y la respuesta inconsciente de no querer ser dañados. Sin embargo, cuando este miedo se vuelve exagerado e incontrolable, se debe tratar de inmediato, puesto que puede resultar un impedimento a la hora de hacer algún tipo de procedimiento médico. Por ejemplo, si tienen que ponerte vacunas, tienes una operación y lo que sea. Bien. La siguiente fobia es la colorofobia o fobia a los payasos, que por cierto yo no sé que qué se decía así. En fin, la colurofobia es un miedo muy común que suele tener su origen durante la infancia y es que la fobia a los payasos es un fenómeno experimentado por más personas que las que creemos. Algunos expertos afirman que la uf, col uf, caca, el miedo a los payasos se produce como respuesta adaptativa a un estímulo distinto y desconcertante. Otras personas simplemente afirman que los payasos son aterradores, tanto por el maquillaje como por los gestos que utilizan. A ver, a ver, vamos a ver. ¿Es que ¿Con películas como It? ¿A quién no le dan miedo los payasos de verdad? Bueno, en fin. La siguiente fobia es la fobia social. A pesar de no tratarse de una fobia específica ante un estímulo, hay que destacar que la fobia social pues es de las más comunes, ya que tal, pues como indica su prevalencia, entre el 3% y el 13%, de las personas lo sufren. La fobia social es uno de los tipos de fobias más comunes. Es mmm, como un estado de ansiedad y malestar cuando estamos rodeados de personas o cuando tenemos que acudir a un evento donde van a acudir más individuos. Algunos de los síntomas son evitar relacionarse con los demás, escasas habilidades sociales, dificultad para establecer vínculos íntimos y sensación de mareo, agua o ansiedad al estar rodeado de personas. Miedo a hablar en público. Glosofobia. La glosofobia es otra de las fobias más habituales. La glosofobia puede estar relacionada con la ansiedad social que hemos comentado anteriormente. Son muchas las personas que no, la pasan cuando, que no la pasan bien cuando tienen que hablar en público. Sin embargo, la glosofobia puede llegar a provocar ataques de pánico realmente graves. Uno de los factores relacionados con el miedo a hablar en público puede ser una, persona, una personalidad tímida e introvertida. Hemofobia o hematofobia. Más conocida como miedo a la sangre. La hemofobia o hematofobia se caracteriza por una sensación de mareo, incluso desmayos, de al ver sangre y también es una de las fobias más comunes y habituales. Este miedo está muy relacionado con la velonefobia, es decir, al de las agujas, por lo que las personas con hemofobia suelen evitar las agujas y objetos punzantes. Una de las limitaciones de las personas con hemofobia es que tienen muchas dificultades para ayudar a alguien que ha sufrido un accidente, puesto que se marean al ver sangre y eso no les permite estar pendientes de dicha persona. Escotof... uy escotofobia, perdón tal vez no te suene este nombre, pero es el miedo a la oscuridad, que es una de las fobias más comunes hoy en día. Bien, esta fobia se explica como el miedo a lo desconocido y a la incapacidad de saber lo que nos rodea. Y es que yo creo que todos tenemos miedo, pero cuando tú pasas la luz, ves a la oscuridad y dices ¿y si hay algo? Si, yo que sé, un monstruo o algo. Bueno, digo así como tontería, pero es que hay personas que realmente sufren pánico cuando les pasa esto. Nuestros miedos se disparan al no estar preparadas para un posible ataque. Las personas que sufren de este miedo no son capaces de gestionar correctamente esas emociones. Tripofobia. Bueno, pues esta curiosa fobia se define como el miedo a los agujeros o a las figuras geométricas muy juntas. La verdad es que he visto ya unas fotografías sobre la tripofobia y hasta a mí me ha dado miedo. Podéis buscarlo en Google. Aracnofobia. También de las más comunes. Bueno, la aracnofobia es la fobia ligada a los animales más habitual. ¿no? Es el miedo a las arañas. Y los síntomas típicos que presentan las personas con aracnofobia suelen ser aumento de frecuencia cardíaca, sudoración y, y mareos y náuseas. Perdón. Fofobia. Perdón, fobofobia. Que ya ni hablarse. Este tipo de miedo es muy sorprendente puesto que se define como la fobia a tener una fobia, lo cual es bastante... bueno Es una de las fobias más comunes y una de las más incapacitantes, pues las personas con fobofobia pueden sentir una fuerte angustia y ansiedad ante el menor peligro o posibilidad de este. Es un poco bastante irónico y retorcido, pero bueno... Tanatofobia... También conocida como necrofobia, es una de las fobias más comunes. Es el miedo exagerado a la muerte y a morir. La tanatofobia también está ligada a la hipocondria. Y debe ser tratada si observamos que no se impide tener una vida tranquila. Y por último, la cinofobia. Bueno, eh, la cinofobia es el miedo a los perros... Este tipo de fobia suele ser desencadenada por un evento traumático que produce esta respuesta de miedo. Pues imagínate que eres un niño pequeño y de repente te ataca un perro, pues te puede salir la xenofobia. Y bueno, pues esto es todo referente a los tipos de fobias que existen. Yo hice una encuesta a mis seguidores de Instagram preguntándoles si tenían o sufrían o padecían alguna fobia y que cuál era. Bien, me contestaron 17 personas, de las cuales 13 me dijeron que sí y 4 me dijeron que no. Y estas son sus fobias. La fobia a las cucarachas, también llamada como catzaridafobia, que es, bueno, es un término anglosajón y todavía no está adaptado al español. Aragnofobia, que como os he dicho antes, también era el miedo a las arañas, eh, que lo padecían 6 personas. Entomofobia, que es la fobia a los insectos. Acrofobia, a las alturas. Había gente que me decía que tenía fobia pues, a las agujas, lo que hemos dicho antes. Uy, que también a los objetos cortantes. Tripofobia, dos personas lo sufrían. Y es, como he dicho antes, la fobia a mirar o estar cerca de unos objetos de figuras geométricas muy juntas. Y claustrofobia, que es, también lo han padecido muchas personas. Y la tala, para terminar, la talasofobia, que es la fobia al océano o al mar abierto. Y la ictiofobia, que es la fobia a los peces. Aunque también está la selacofobia, que es la fobia a los tiburones. Bueno, ya vamos terminando. ¿Vosotros tenéis alguna fobia o habéis descubierto alguna fobia que no sabéis que teníais? Bueno, pues me lo podéis dejar en un mensaje en mi Instagram. Hoy, barra baja, abro debate que lo tendréis también en la descripción. Ahora Voy a hablar un poco de mi experiencia personal. Bien, yo no creo que sufra fobias porque realmente no lo considero que sea tanto como entrar en ataques de pánico, pero es posible que sí. Entonces dos de las fobias que yo considero que tengo es fobia a las agujas, a la sangre y a que me toquen los pies. Podofobia. No puedo soportarlo. La simple idea de pensar que me toquen los pies, me y luego... Me, 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 me pone muy nerviosa, de verdad. Pero muchísimo. Es casi como una tortura. O como cuando veo una película y sale una escena donde hay personas caminando encima de cristales. Me da pánico. Literal. Así que es posible que tenga esta fobia. Una cosa curiosa es que una vez me tuvieron que hacer un análisis de sangre, me tuvieron que sacar sangre... Y yo no dejaba que me sacaran sangre porque también tengo fobia a las agujas, ¿no? Y tuvieron que acabar sujetándome cinco personas. Pero bueno... <ríe> Y eso ha sido todo por hoy, espero que hayáis aprendido sobre fobias, que hayáis podido resolver vuestras dudas, cualquier duda o cualquier idea que tengáis me podéis dejar en Instagram, que he dicho antes, y me gustaría y me apoyaría muchísimo que recomendarais mi podcast a personas que creáis que os pueda interesar. Muchísimas gracias por escucharme y esto es Abro Debate.